0: Bonjour chers auditeurs, comme tous les lundis à 17h, eh bien vous retrouvez votre émission Cherchez l'erreur en compagnie d'Isaac Franco. Bonjour Isaac Bonjour Blaise On vous souhaite, avant de commencer, une excellente année, 5784, à vous et à tous nos auditeurs.
1: Je réciproque chaleureusement vos voeux, à vous, comme à tous nos auditeurs, bien sûr.
0: Et euh, une année euh, qui euh, commence sur les chapeaux de roue euh, dans l'actualité euh, euh, mondiale, Isaac. Euh, on a appris que l'Arabie Saoudite a informé l'administration Biden de sa décision d'arrêter les pourparlers euh, visant à normaliser les relations avec Israël. C'est un responsable israélien qui l'aurait déclaré à un média arabe. Alors pour commencer, euh, Isaac, pourquoi cette nouvelle aujourd'hui
1: une nouvelle à confirmer, d'abord, parce qu'il y a eu un, un communiqué du département d'État américain qui dément que ces négociations ou ces discussions entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et, et Israël euh, seraient arrêtées. Il y a un démenti. Maintenant, ce n'est pas pour rien que le site d'information arabe ELAF euh, donne cette information. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, en imaginant que ce soit, que ce soit vrai, il y a probablement un fond de vérité là-dedans. Maintenant, les Américains jouent un peu aux pompiers, viennent dire qu'il n'en est rien. Mais enfin, cette information qui vient d'un, d'un haut fonctionnaire du, du ministère des Affaires étrangères israélien, euh, je veux dire, il tombe pas, il tombe pas des nus. Il doit avoir, il doit y avoir probablement un fond de, un fond de vérité, quel que soit le démenti des États-Unis. Bien, euh, ça veut dire que la pression s'exerce sur Israël, à la fois de la part des États-Unis, mais également de la part de l'Arabie saoudite. On peut se poser la question de savoir si cette information, encore une fois, est vérifiée, euh, s'il n'y a pas une concertation entre Riyad et Washington pour faire pression sur, pour faire pression sur Israël. Euh, D'ailleurs, la déclaration de l'Arabie saoudite, euh, aujourd'hui dénonçant euh, l'invasion du Mont du Temple par les fidèles juifs le jour de Rosh Hashanah et les jours qui ont suivi, euh, est là pour euh, dire que effectivement ces négociations euh, ne se passent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Euh, alors, il y a peut-être une concertation entre Riyad et Washington. On sait que Washington tient absolument à ce que euh, l'élément, le paramètre palestinien soit un paramètre important dans les négociations entre, entre, de normalisation entre l'Arabie saoudite et, et Israël. Et l'Arabie saoudite, elle joint sa voix à, à celle de Washington en disant qu'en effet, il n'y a rien qui pourra... À se faire tout le temps on n'avance pas dans le dossier palestinien et que les Israéliens n'acceptent pas, in fine, la création d'un État palestinien en Judée-Samarie et donc souscrivent à ce qu'on appelle improprement la solution à, à, à deux États. Il y a également cette euh, communication des Saoudiens qui déclare qu'il n'est pas question de continuer à discuter avec un gouvernement dans lequel siègent des extrémistes. Ils pensent naturellement à Spodrich et à Bengvir, Quoique, on peut c'est assez ironique de penser que les Saoudiens parlent d'extrémisme dans le gouvernement démocratiquement élu d'Israël, alors que le gouvernement saoudien n'est pas exactement hein, un gouvernement issu d'une consultation populaire. Mais bon, passons, passons là-dessus. Il y a effectivement une demande des euh, Saoudiens de, de voir... Euh, alors, je ne sais pas très bien dans quelle mesure cette... Euh, exigence ou cette insistance des Saoudiens pour voir la cause palestinienne ou la question palestinienne être abordée et résolue pour pouvoir ouvrir la voie à une normalisation des relations entre Riyad et, et Jérusalem, si ça vient directement de Riyad ou plutôt si ça vient pas plutôt des États-Unis. Parce que les États-Unis, euh, et Blinken l'a déclaré la semaine dernière, il avait dit euh, les euh, la question palestinienne est une question importante dans le cadre de cette normalisation, de ces efforts de normalisation entre Riyad et, euh, et Jérusalem. Donc on voit une pression qui s'exerce. C'était par les États-Unis. On l'avait vu sur euh, la euh, réforme judiciaire. On avait vu les États-Unis se mêler d'une de, de, question qui est une question domestique, qui est une question interne au gouvernement israélien, faire... Vraiment beaucoup de pression sur le gouvernement israélien pour freiner cette euh, cette réforme parce que disent les Américains les relations entre les États-Unis et Israël sont fondées sur des valeurs qui soient communes et que mener à bien cette réforme judiciaire, eh bien, euh, serait euh, serait une manière de d'altérer euh, ces euh, ces valeurs communes et qu'on ne verrait plus euh, la démocratie d'un même œil de Washington euh, à Washington ou à, ou à Jérusalem. Voilà, on, on, on en est là. Euh, je suis pas sûr que ce soit euh, une bonne chose euh, pour les Israéliens. On attend des Israéliens des concessions majeures à l'égard des Palestiniens, des concessions vraiment majeures, c'est-à-dire l'engagement qu'il va y avoir in fine un, un État palestinien, l'engagement également que les Israéliens renoncent à toute euh, forme d'annexion de tout ou partie de la Judée-Samarie, euh, engagement que les Israéliens avaient pris à l'égard des Émiratis et également des Bahreïnis lors des accords à Abraham sous la houlette de Donald Trump, mais cet euh, engagement israélien a une durée limitée. Cet engagement a été pris en 2020, il est valable jusqu'en 2024 ou 2025, je ne sais plus très bien si c'est 4 ans ou 5 ans, mais enfin, peu, peu importe. Ça veut dire que cet engagement israélien de ne pas annexer la Judée-Samarie, tout ou partie de la Judée-Samarie, comme le prévoyait d'ailleurs le plan Trump, rappelez-vous, eh bien, euh, il, il va trouver son échéance bientôt, l'année prochaine ou dans deux ans. Et donc, peut-être, est-ce euh, aussi une pression de Riyad sur Jérusalem pour renouveler cet engagement pour un nouveau terme de cinq ans, c'est-à-dire qu'ils ne se contenteraient pas de normaliser leurs relations avec avec Jérusalem si les Israéliens, et eh bien en 2024 et en 2025, décidaient de d'annexer une partie de la de la Judée-Samarie. Maintenant, les Israéliens alors ce sont des concessions majeures de la part d'Israël, évidemment, de renoncer éventuellement à cette annexion. Euh, de s'engager à la création d'un État palestinien, en particulier dans une coalition où deux de ses membres, je, je les ai cités les deux, Ben-Gvir et Smodrich, refusent toute concession territoriale ou tout engagement des Israéliens de d'accepter la création d'un État palestinien en Judée Samarie, ça signifierait la fin de la coalition, tout bonnement, et donc le retour aux urnes. Parce que on ne voit pas très bien qui viendrait... Euh, s'ajouter à cette coalition qui perdrait deux de ses membres, bon. Probablement Benjamin Gans, mais ça ne suffit pas pour remplacer les 14 voix des, représentées par Bengvir et, et Smodrich. Il faudrait également euh, d'autres membres de l'opposition euh, actuelle qui ont dit, ont crié sur tous les toits qu'il n'était pas question de diriger le pays dans un gouvernement où siégerait euh, Benjamin Netanyahou en qualité de, de Premier ministre. Donc ça signifierait probablement retourner, euh, retourner aux urnes et avec les neuf derniers mois qu'on a vécu et le désamour qui existe, pas seulement dans l'opposition, ça c'est évident, c'est plus qu'un désamour, c'est une véritable haine pour le Premier ministre israélien, mais un désamour qui, euh, qui, qui a déjà une empreinte dans les esprits de certains électeurs de la droite. Euh, à l'égard de Benjamin Netanyahu pourrait amener à la tête du gouvernement israélien une coalition qui est totalement différente de celle qui préside aujourd'hui aux destinées d'Israël. Donc, euh, il s'agit pour Israël, s'ils si, euh, acceptent de souscrire à ces préconditions saoudiennes et américaines, de s'engager à la création d'un État palestinien et de souscrire à cette solution euh, prétendument solution à deux États, il s'agit de, littéralement d'accepter de, que cette coalition trouve, trouve son terme.
0: Si je comprends bien, on peut donc dire que rien n'est arrêté Ce n'est pas définitif, cette décision
1: oh Non, elle n'est certainement pas définitive. Même, même si cette décision de la part des Saoudiens est confirmée, et qu'effectivement, ils se seraient retirés des négociations, des pourparlers avec les Américains concernant la normalisation avec Israël... C'est une décision qui trouve son temps, je veux dire, euh, elle n'est évidemment pas définitive, parce que il, il reste que les intérêts stratégiques des deux pays, je parle de l'Arabie saoudite et d'Israël, sont convergents. Euh, ils ont tout à gagner à une normalisation. Alors... Lorsque, lorsque, les, lorsque les humeurs seront plus propices à la reprise de ces négociations, si tant est qu'elles se soient arrêtées, elles devront reprendre, parce que c'est l'intérêt des deux, comme c'est l'intérêt du reste des États-Unis. Si les États-Unis veulent effectivement reprendre pied au Proche et Moyen-Orient et signifier à tous les alliés traditionnels des États-Unis qu'ils n'ont pas quitté la région, mais qu'au contraire, leur empreinte reste aussi forte, Bien, il faut euh, il faut continuer ces négociations. Il faut ouvrir le cercle des accords euh, des accords abraham. Et, et aussi il s'agit de il s'agit de, 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 de marquer euh, euh, l'empreinte des États-Unis dans une région où la Chine euh, a fait euh, voir toute sa capacité diplomatique, puisqu'elle est euh, la cheville ouvrière du rapprochement entre, du rapprochement tout théorique. Euh, et là, peut-être qu'il n'y a qu'un temps entre Riyad et, et, et Téhéran. Mais donc, je reviens à ce que je disais. Il y a des concessions. Si ces concessions israéliennes sont faites, elles sont définitives. <coughs> elles sont définitives. Elles sont très contraignantes. Elles engagent le gouvernement israélien et sa suite. — en revanche, euh, il s'agit de faire pression sur les Israéliens pour que la question palestinienne soit euh, centrale dans les euh, négociations entre les États-Unis et, et, et Riyad à propos d'Israël. Mais on parle d'une autorité palestinienne qui est dirigée par un président, Mahmoud Abbas, qui, il y a à peine quinze jours, tenait des propos absolument inacceptables et qui aurait dû... Euh, qui aurait dû le rendre totalement irrelevant, qui aurait dû euh, susciter chez les Américains un tel dégoût que, je veux dire, on ne peut pas discuter avec les Palestiniens tout le temps qu'ils sont dirigés par un négationniste et un antisémite qui a, une nouvelle fois, fin août, montré toute l'étendue de sa haine à l'égard des Juifs. Inutile ici de rappeler les propos qu'il a tenus fin août.
0: On va quand même les rappeler pour les gens qui ne les auraient pas en tête. Mahmoud Abbas a déclaré « Hitler n'a pas tué les Juifs parce qu'ils étaient Juifs ». Euh, C'est des propos qui ont été condamnés par euh, l'Union européenne. L'Union européenne a estimé qu'ils alimentaient euh, l'antisémitisme, justement, avec de telles paroles, de tels propos. C'est extrêmement dérangeant que... Euh... Les états unis et l'Arabie saoudite veuillent à tout prix inclure Mahmoud Abbas dans ces conversations
1: Alors, ils n'incluent pas Mahmoud Abbas, ils incluent l'autorité palestinienne qui est pour l'instant incarnée par Mahmoud Abbas. On ne sait absolument rien, c'est vraiment la bouteille à l'encre pour la question de savoir qui va venir Derrière Mahmoud Abbas, parce que bon, il est atteint par la limite d'âge. Euh, ça fait euh, ça fait euh, 18 ou 19 ans qu'il est à la tête de l'autorité palestinienne, alors qu'il n'a été élu que pour un mandat de quatre ans. Donc, euh, euh, et c'est pas la première fois qu'il s'est laissé aller à des propos négationnistes et à des propos euh, antisémites. Je veux dire, lorsque vous dites que euh, les nazis n'ont pas exterminé les juifs du fait de leur judéité, mais du fait de leur rôle social, de l'usure, de la banque, etc., euh, ils font peser donc sur les Juifs la responsabilité du malheur qui les a frappés, ce qui est vraiment le comble de l'antisémitisme. Ça devrait le discréditer définitivement aux yeux de tout le monde. Je veux dire, toutes les chancelleries européennes d'une seule voix, les, et les États-Unis également, devraient dire... Il faut un changement de garde à l'autorité palestinienne et nous n'accepterons pas que soit élu quelqu'un qui nourrit les mêmes sentiments de haine et de mépris à l'égard des juifs et, et, et du génocide. Donc ça n'est pas possible. Or, on y a été d'une condamnation, je dirais, à minima. Euh, on s'est contenté de dire que c'est inacceptable. Bon. Et, et alors, on a oublié que déjà, lorsqu'il était reçu par Olaf Scholz à Berlin, il avait dit que les Israéliens commettaient à l'égard des Palestiniens 50 génocides. Bon. Ça a fait une vaguelette. Mais on continue de discuter avec les Palestiniens. On continue de considérer que Mahmoud Abbas est un personnage fréquentable, honorable. Il va être d'ailleurs à l'Assemblée générale des Nations unies, où il va donner des leçons, où il va donner des vertus, où il va adopter sa posture favorite, qui est celle de victime de l'occupation et de l'apartheid israélien. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout cohérent dans les euh, dans les chancelleries occidentales. Un homme pareil, qui tient des propos pareils, il n'est pas un interlocuteur. Et je ne dis pas cela à propos de la question palestinienne, qui, tôt ou tard, devra trouver une solution politique. Euh, OK, ça, c'est très bien. Mais il faudrait que ces Palestiniens soient représentés par quelqu'un qui acceptent de reconnaître le droit à la souveraineté des Juifs sur leur terre ancestrale. Ça commence par cela. Ça commence aussi par avoir un, un, un président, un futur président de l'autorité palestinienne, qui nourrit à l'égard de son futur voisin israélien des sentiments, de euh, non pas d'hostilité, mais euh, de bienveillance, euh, comme tout voisin doit avoir à l'égard de celui avec lequel on va partager un espace commun. Je veux dire, Ça, c'est ahurissant. Cette complaisance à l'égard de l'antisémitisme à partir du moment où il émane de l'autorité palestinienne. On s'accommode de cela. On s'accommode de cela. Et que les Chinois s'en accommodent, que les Russes s'en accommodent, que les Iraniens ou les Turcs s'en accommodent, passe encore. Ce qui est déjà impassablement scandaleux. Mais que à Washington, on se contente d'un petit coup de règle sur les doigts de Mahmoud Abbas jusqu'à la prochaine fois, qu'en Europe, on fasse de même. Alors que Washington se prétend comme le plus grand allié d'Israël. Alors que Washington est le plus grand allié d'Israël, alors que Washington répète ses promesses, ses engagements de lutter contre l'antisémitisme. Mais je veux dire, le porte-drapeau de l'antisémitisme moderne et du négationnisme moderne, c'est Mahmoud Abbas. C'est Mahmoud Abbas. Si on veut discréditer la question palestinienne... Je veux dire, Mahmoud Abbas est le principal artisan. Et pourtant, il peut absolument dire ce qu'il veut, ce qui témoigne du fait que la cause palestinienne est la cause la plus chérie dans le monde. Je veux dire, on, on peut dire des choses pareilles pas une fois, pas parce que sa langue a, a, a glissé euh, dans un propos malheureux ou excessif qu'il pourrait regretter et à qui on pourrait donner euh, euh, le bénéfice du doute. Non, c'est pas la première fois. Chaque fois qu'il parle, rappelez-vous, lorsqu'il disait des Juifs qu'ils ont les pieds sales et qu'ils ne pourraient pas souiller le sol de, du mont du Temple. On s'est accommodé de cela. Tout passe avec les Palestiniens. Et c'est ça qui est incompréhensible. Alors il faudrait d'abord commencer par cela, exiger des Palestiniens, plutôt que de faire pression sur les Israéliens, sur la réforme judiciaire qui ne devrait en rien concerner les Américains ou les Européens. Plutôt que de faire euh, pression sur les Israéliens, sur le rôle des religieux dans la vie politique israélienne et les changements qu'ils veulent apporter dans la vie quotidienne des citoyens israéliens, c'est pas leur affaire. Leur affaire, eh bien, c'est d'avoir un interlocuteur euh, qui est fréquentable, qui est honorable. Je me rappelle, il y a de cela une vingtaine d'années, euh, Yasser Arafat avait été euh, mis au banc de la communauté internationale. Il avait été considéré comme un personnage décidément peu honorable et qu'il ne fallait plus fréquenter. On l'avait déclaré irrelevant. Eh bien, ce vieillard Kakuchim, antisémite et négationniste, eh bien, il va pouvoir euh, se voir dérouler le tapis rouge à l'Assemblée Générale des Nations Unies dans quelques jours. Mais quelles en sont les raisons j'ai je, je, du mal à le comprendre. J'ai du mal à comprendre cette espèce de complaisance et d'acceptation de l'antisémitisme à partir du moment où il vient de chez les Palestiniens. Si même les Palestiniens devaient souffrir d'une occupation injuste, déjà éminemment discutable au regard des droits du droit international, puisqu'il n'y a pas d'occupation en Judée-Samarie, il y a des territoires disputés. Ok, très bien. Euh, si même on accepte ces revendications. Ce n'est pas une raison pour accepter euh, cette débauche d'antisémitisme et de négationnisme qu'on sanctionnerait de façon autrement plus violente, plus définitive, avec beaucoup plus de conséquences politiques si cela émanait de n'importe quel autre personnage dans l'espace public, en particulier s'il venait euh, d'un homme issu de, de la droite Imagine-t-on par exemple quelqu'un issu de la droite euh, européenne tenir un propos négationniste de de la même que celui qu'a tenu euh, Mahmoud Abbas mais euh, je veux dire il est mort socialement il est mort politiquement si euh,
0: on, on l'a vu euh, je vous coupe on l'a vu avec Éric euh, Zemmour qui avait prétendu que Pétain avait participé à sauver des juifs il a été condamné
1: ben il a été condamné il va maintenant en cours de cassation et puis on a essayé de le tuer socialement et, euh, et politiquement également donc cette sanction, elle est sévère, elle est définitive. On ne sort pas de cette mort sociale une fois qu'on a tenu des propos de même nature que ceux de Mahmoud Abbas. Mais lui, il peut prétendre qu'en réalité, les Juifs sont responsables du sort qui les a frappés dans la Deuxième Guerre mondiale. Le génocide, c'est eux les artisans du génocide parce que leur rôle social était censurable. Et donc, il fallait les, euh, il fallait les en punir. Euh, même chose pour euh, l'antisémitisme. La moitié des juifs qui vivent en Israël et qui sont d'origine euh, européenne euh, ne seraient pas juifs. Ne seraient pas juifs. Euh, et, et donc, Monsieur Marboud Abbas, il a la capacité de dire qui est juif et qui ne l'est pas. C'est quand même ahurissant des propos pareils. Eh bien, ça passe quand même. Donc, il y a une espèce de complaisance pour toute forme d'antisémitisme à partir du moment où cela vient, soit de la gauche... Et on le voit dans l'espace européen et on le voit aux États-Unis, où les voies radicales sont très puissantes. Je prends un exemple dans l'université UPenn, en Pennsylvanie. Par exemple, il y a un raout antisémite avec les voix les plus euh, radicales de l'antisémitisme euh, américain aujourd'hui à l'université de Pennsylvanie. C'est pas comme ça qu'on lutte contre l'antisémitisme. C'est pas comme ça qu'on prétend lutter contre l'antisémitisme. La première chose à faire, ce serait de dire des Palestiniens, vous changez de discours... Parce que vous n'êtes pas digne d'avoir un État tout le temps que vous considérez ce, ce pays qui serait votre futur voisin de la manière dont vous en parlez. Eh bien, ça passe à l'as. Ça passe à l'as comme si les progressistes ou les dix progressistes euh, ou... Euh, 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 eux pouvaient tenir des discours aussi, euh, aussi détestables, aussi abjects euh, que cela. Et on, on le voit également en France sur d'autres sujets, on le voit chez nous également. Euh, la gauche semble avoir, ou l'extrême gauche en particulier, semble avoir eh bien, euh, carte blanche euh, pour se laisser aller à des sorties antis, antisémites absolument détestables. On l'a vu avec euh, euh, les universités d'été en France, lorsque l'invité d'honneur, d'honneur, de déshonneur, était Médine, qui est un antisémite rabique. Là, ça passe. Là, il faut l'écouter. Mais imaginez un instant que... Euh, je sais pas, moi, un parti de droite euh, français euh, est invité à un personnage controversé euh, de la droite radicale ou de l'extrême droite. Ouais, je veux dire, tout le monde se lèverait comme un seul homme. Et on ferait bien. Et on aurait raison de se lever contre comme un seul homme contre une telle invitation. Mais... Euh, L'université d'été et les filles, c'est passé à l'as, il n'y a pas de problème. Donc il y a une carte blanche euh, à l'égard de l'antisémitisme lorsqu'il vient des milieux dits progressistes, dits antiracistes et qui font du racisme et qui font de l'antisémitisme au nom de l'antiracisme, alors que de l'autre côté, il y a une vigilance heureuse, bienvenue naturellement, une bienveillance de tous les instants à l'égard de toute murmure, antisémite euh, de la part d'une personnalité qui viendrait de l'autre bord politique.
0: On va changer euh, complètement de sujet. Isaac Franco, on va on va venir maintenant euh, à la visite de euh, Benjamin Netanyahu euh, aux États-Unis. Il est parti euh, cette nuit d'Israël. Il est il, il va bientôt arriver. Première rencontre euh, Elon Musk euh, aujourd'hui dans la journée. Ensuite, il rencontrera évidemment euh, Joe Biden et puis euh, il ira euh, donc ce sera à New York. Alors pour commencer. Euh, est-ce que c'était déjà arrivé qu'une rencontre entre un premier ministre israélien et un président américain connaissant les liens entre les deux pays prenne autant de temps à se concrétiser
1: Et connaissant les liens personnels qui... Et
0: connaissant euh, les liens personnels qui, entre qui, les deux âmes.
1: Qui se connaissent depuis 40 ans et qui disent s'apprécier. Maintenant où est la vérité dans cette appréciation réciproque Je n'en sais rien. Je veux dire, on a entendu des propos aussi, aussi gentils entre Benjamin Netanyahu et, et Barack Obama qui se détestaient cordialement donc je ne sais pas quelle est la réalité de cette appréciation réciproque. Mais à ma connaissance, non. Euh, on n'a jamais connu un président américain qui bat froid de cette manière un Premier ministre le plus légalement et légitimement élu d'Israël neuf mois après son arrivée au pouvoir et la formation d'une coalition. Ça ne s'est jamais vu. Euh, et je pense que ça n'est pas rendre service aux Américains. Euh, Également dans le cadre de cet effort de normalisation avec l'Arabie saoudite, si on veut amener les Saoudiens et demain d'autres pays à élargir le cercle des accords Abraham, les Américains ont tout intérêt à montrer la proximité et la force de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Euh, pour convoyer le message à ceux qui veulent normaliser leur relation avec l'État juif, qu'ils ont tout intérêt à le faire parce que euh, Israël est tout proche des États-Unis. Cette proximité est un, un atout considérable pour convaincre les pays qui veulent rejoindre les accords à Abraham. Vous voulez. Euh, Approchez Washington avec une chance d'être entendu dans vos revendications, dans vos exigences, dans vos attentes, quelles qu'elles soient. Eh bien, euh, soyez euh, euh, soyez euh, gentils avec euh, Israël, parce que nous avons avec Israël des rapports extrêmement étroits. Or, depuis l'arrivée de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement, quoi qu'on pense de lui, quoi qu'on pense de sa politique, eh bien, euh, tout a été fait à Washington pour mettre de la distance... Euh, de la défiance, de l'hostilité même à l'égard euh, de l'État d'Israël, allant même pour les États-Unis jusqu'à financer les manifestations de l'opposition contre la réforme, contre la réforme judiciaire, ce qui est une ingérence dans les affaires domestiques israéliennes, tout à fait inacceptable, quoi que l'on pense de cette réforme judiciaire. C'est une affaire israélienne, c'est aux citoyens israéliens à, à, à trouver. Euh, euh, le consensus, le meilleur consensus qui, euh, qui arrange tout le monde ou qui permet à chacun d'estimer qu'il a eu gain de cause. Parce que, dans cette affaire de réforme judiciaire, si euh, la coalition l'emporte totalement sur l'opposition, eh bien, ça fera la moitié, la moitié des Israéliens mécontents et vice-versa. C'est-à-dire, si l'opposition a gain de cause intégralement, c'est-à-dire c'est la moitié des Israéliens qui seront mécontents parce que leur gouvernement aura capitulé. Donc, il faut trouver un consensus. Mais c'est une affaire israélienne. C'est pas une affaire américaine. C'est pas aux Américains à faire pression. Surtout que les Américains n'ont pas beaucoup de leçons de démocratie à donner aux Israéliens, euh, franchement. Euh, quant à l'opposition qu'il y a aujourd'hui frontale dans la société israélienne entre, la, entre les électeurs de Benjamin Netanyahu et de sa coalition et les opposants, je veux dire, il y a une opposition frontale au moins aussi virulente, aussi violente aux États-Unis, où la société civile est profondément divisée. Et de plus en plus le cas d'ailleurs dans nos sociétés européennes. Donc, je veux dire, il n'y a pas de donneur de leçons ici. Israël n'a pas de leçons à recevoir, ni en matière démocratique, ni en matière de gestion des affaires euh, domestiques. C'est un État souverain, c'est pas un État sous tutelle. Euh, et les Américains ont tendance à se comporter comme, euh, eh bien, euh, euh, le grand papa qui a euh, le droit de dire au petit fiston, voilà, euh, quelles sont les limites de ta liberté d'action, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux pas faire. C'est ça qui est scandaleux. Et donc, euh, euh, il y a aujourd'hui, dans les relations euh, américano-israéliennes, un vent mauvais, un vent mauvais qui souffle. Dans quelle mesure est-ce que c'est lié à, <coughs> réellement, à cette réforme judiciaire qui semble ne pas être acceptable par l'administration américaine euh, dans dans quelle mesure est-ce que c'est pour tordre le bras aux Israéliens dans toute leur velléité de contrecarrer les efforts américains pour arriver à un rétablissement du JCPOA avec l'Iran euh, Je l'ignore. Ou est-ce que c'est pour complaire à la, au courant radical du Parti démocrate sans lequel le Parti démocrate n'a aucune chance, strictement aucune chance, de rester au pouvoir à partir de 2024
0: euh, on l'a dit, donc euh, il est arrivé, euh, Benjamin Netanyahu, pardon, est arrivé à San Jose en Californie où il rencontre Elon Musk. Euh, la Californie, c'est la terre des, euh, des startups, la terre de euh, l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y va. Et puis il se rendra à New York pour rencontrer Joe Biden. C'est très inhabituel, une rencontre de ce standing hors Maison Blanche, hors Bureau Ovale.
1: Oui. Alors dans le protocole diplomatique, c'est effectivement une rencontre de deuxième degré. Ça n'a pas le même prestige, ça n'a pas la même euh, impact euh, qu'une réception officielle à la Maison-Blanche. Ça, c'est évident. Et peut-être est-ce un gage Joe Biden à ce courant radical dont je parlais au sein même de son parti, euh, qui euh, enjoignait le président de ne pas le recevoir avec tous les honneurs à la Maison-Blanche, alors que la Maison-Blanche, il y a des satrapes, il y a des dictateurs qui sont reçus bien volontiers vu euh, par exemple le monarque de Jordanie qui n'est pas un exemple de démocratie être reçu avec tous les honneurs à la Maison-Blanche. Mais donc ce traitement de défiance, de froideur à l'égard euh, est réservé, semble-t-il, exclusivement à Benjamin Netanyahu parce qu'il ne fait pas la politique qui plaît au Parti démocrate. Or, un des euh, préceptes, des principes majeurs de la création de l'État d'Israël, dans la bouche de Ben Gurion, c'était Israël ne doit être géré que dans l'intérêt supérieur du pays. Pas euh, pour complaire à un parti plutôt qu'à un autre euh, aux États-Unis. Alors c'est certain que ce n'est pas une manifestation d'amitié. Et tous les témoignages, tous les communiqués venant des États-Unis que le lien est « unbreakable » qu'il est solide comme le comme le roc, ça n'est pas vrai, en tout cas, ça n'est plus vrai, pas avec cette administration, comme ça n'était pas le cas pendant les deux mandats de Barack Obama, qui semble continuer d'ailleurs de diriger cette maison blanche en sous-main. Je veux dire, on ne peut pas croire qu'un homme qui soit aussi loin dans le désordre cognitif et dans la sénilité soit réellement à la manœuvre.
0: Euh, — pour, pour continuer sur, sur cette rencontre, si je comprends bien, c'est plus une rencontre de couloir qu'une vraie rencontre
1: officielle ?— Alors c'est une rencontre officielle. Elle se tiendra pas dans un couloir, euh, oui, euh, <rire> pas devant la machine à café. Donc il y a des salles où, on va les... où aura lieu cette réception, où on va à nouveau se taper sur l'épaule. On va dire combien on est amis l'un de l'autre. Mais euh, je veux dire, le message, il est clair. Le message, c'est... Si on veut témoigner de la proximité entre Israël et les États-Unis, on invite le Premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Et on ne dit pas à, à, à New York, parce qu'à New York, tout le monde vient. Même, même euh, Mahmoud Abbas vient et il pourra parler. Même Raisi, le président iranien, va pouvoir parler. Donc tout le monde est là, à New York. Mais être reçu à la Maison-Blanche, c'est quelque chose que le Premier ministre israélien manifestement n'aura pas. Et c'est une manière de marquer bien cette distance qui s'installe petit à petit entre Israël et les États-Unis, en particulier lorsque c'est le Parti démocrate qui... Est le locataire de la Maison Blanche.
0: On reste outre-Atlantique. Euh, euh, la Chambre des représentants a euh, demandé une commission d'enquête sur la famille Biden. Euh, Pouvez-vous un peu nous expliquer Et deuxième question, sous-question, quelles sont les vraies chances d'aboutir dans cette commission Alors, les
1: chances d'aboutir, aucune. Parce que même si euh, à la Chambre des représentants, d'abord c'est le patron de la Chambre des représentants. Euh, McCarthy, qui a décidé de l'ouverture d'une commission d'enquête sur les agissements et les soupçons de corruption et de dissimulation de la famille Biden, en ce compris Joe Biden, dans leurs affaires personnelles de la famille Biden avec la Roumanie, avec l'Ukraine, avec la Chine et avec la, avec la Russie, euh, parce qu'il y a euh, de plus en plus de présomptions de preuves, pas encore de preuves évidentes, euh, et pour pouvoir recueillir des, euh, des éléments supplémentaires qui les, transformeraient la présomption de culpabilité en culpabilité et qui amèneraient la Chambre des représentants à déposer des articles d'accusation. Ça n'est pas le cas avec la commission d'enquête. La commission d'enquête donne des moyens supplémentaires euh, aux, aux Républicains pour contraindre euh, Joe Biden et toute personnalité ou tout organe qui serait approché par les responsables de cette commission d'enquête de fournir des éléments qui permettraient de nourrir cette commission d'enquête. Et après, euh, avec les conclusions de cette commission d'enquête, ça se traduirait par la déposition d'articles d'accusation à l'égard de euh, Joe Biden. Si même on va jusque-là, et je pense qu'on ira jusque-là parce que les éléments de les, la présomption de corruption paraît suffisamment forte. Euh, il y aura vraisemblablement une majorité qui se dégagera à la Chambre des représentants où les républicains ont une faible majorité. Mais en tout cas, ça ne franchira pas le, le palier du Sénat où les démocrates ont une majorité de 52 sièges. Donc, de toutes les façons, cette commission d'enquête ou ces articles qui seraient déposés, ces articles d'accusation qui seraient déposés contre Joe Biden n'a strictement aucune chance d'aboutir. mais Ça veut dire quoi et ça, les Républicains sont parfaitement au courant qu'ils n'ont qu'une chance d'inculper euh, et de faire condamner euh, Joe Biden avec un Sénat qui leur est contraire. Mais c'est uniquement pour porter le combat politique que les démocrates ont porté sur le plan judiciaire contre Donald Trump. Eh bien, c'est de créer un parallèle contre, contre Joe Biden. C'est pour le fragiliser. Dans la mesure où Joe Biden sera bien le candidat du Parti démocrate aux élections de 2024, dont je doute de plus en plus à, à la vue du déclin cognitif de, de Joe Biden. Je ne serais pas surpris qu'au mois de août, lorsqu'il y aura la Convention nationale démocrate, eh bien les responsables, les classiques du parti, décident de se débarrasser de lui et de mettre quelqu'un dont on ignore pour l'instant l'identité, mais qui pourrait aussi bien être le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ou qui pourrait être... Kamala Harris Kabala Harris, non, elle est non. encore, elle est encore plus décrédibilisée si c'était possible que Joe Biden, mais on pourrait imaginer une Michelle Obama, par exemple, ce qui ferait le quatrième mandat d'Obama si elle était élue. Donc. Et, et ce qui voudrait dire que pendant jusqu'au mois de août prochain, les républicains auraient fait campagne contre un candidat qui se déroberait au mois de août et qui et en présenterait quelqu'un d'autre qui n'aurait pas assumé le bilan assez désastreux d'ailleurs de la du mandat de de Joe Biden. Donc c'est 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 un déplacement si vous voulez de la campagne politique sur le plan judiciaire des deux côtés. Je veux dire Donald Trump passera beaucoup plus de temps dans les tribunaux, dans les salles des tribunaux, euh, que euh, dans ses meetings. C'est pour entraver sa campagne électorale que c'est fait. Ça Ce n'est pas vraiment... — un... comme, comme ça a été fait pour Donald Trump. Mais je... oeil pour œil, dent pour dent. — Alors c'est pas du œil pour œil, dent pour dent, parce que <rire> vous voulez dire que les Républicains renvoient, euh, font à l'égard des Démocrates la même chose que les Démocrates font à l'égard des Républicains. Oui, c'est probable que ça n'est pas totalement indépendant. Je veux dire, deux procédures d'impeachment qui ont été diligentées contre Donald Trump, c'est quelque chose qui passe mal chez les républicains. Même chose, cette accusation complètement stupide qui a été d'ailleurs euh, totalement invalidé par l'enquête de Muller sur la prétendue collusion entre les Russes et, et les Américains, alors que l'accusation a été portée sur des documents qui avaient été fabriqués par le Parti démocrate et payés par le Parti démocrate, euh, je veux dire, on n'est pas dans le même registre. Ici, si on est face à Joe Biden dans des accusations de corruption. Euh, lourdes on l'a assez commenté dans notre émission avec euh, avec Richard euh, qui viennent de de l'Ukraine qui viennent de la Russie qui viennent de de la Chine Et il faut rappeler ici que Hunter euh, Biden le fils de Joe Biden a reçu des sommes considérables d'une entreprise euh, euh, énergétique euh, ukrainienne alors qu'il est totalement étranger à, à des notions euh, de cette de cette discipline euh, et que Joe Biden, dans un déplacement à Kiev, avait menacé les autorités euh, ukrainiennes de ne pas donner à l'Ukraine un milliard de dollars des États-Unis si l'Ukraine ne se débarrassait pas du procureur qui enquêtait sur les soupçons de corruption de la société qui employait Hunter Biden. C'est quand même beaucoup euh, également, au retour de Chine, euh, rappelons qu'Hunter Biden a reçu euh, euh, un milliard et demi de dollars dans un fonds d'investissement, alors qu'Hunter Biden ne sait strictement rien de cette discipline, non plus de la part des Chinois. Bon, je veux dire, ça fait beaucoup. Il y a également des lanceurs d'alerte qui ont dit combien, euh, combien Joe Biden et Hunter Biden euh, étaient... Euh, comme pu et chemise dans ses affaires personnelles d'Hunter Biden et que Joe Biden, a, au contraire de ce qu'il disait pendant la campagne et depuis qu'il est président des États-Unis, qu'il ne sait absolument rien et qu'il ne savait absolument rien des affaires de son fils, c'est absolument faux. Les preuves s'accumulent pour démontrer que cela est faux. Donc ça va affaiblir un peu plus le président. Sa chance, c'est d'avoir une, euh, une presse une presse, qu'il s'agisse des journaux, qu'il s'agisse de l'ensemble des chaînes de télévision, qui couvre, euh, qui couvre les méfaits ou les agissements euh, controversés de cette administration, à l'inverse de l'attitude de, des médias lorsque c'était euh, Trump qui était pointé du doigt.
0: On va partir en Iran maintenant, oui. si vous le voulez bien. Ça fait un an que Massa Amini est décédé. Ça fait un an que le, la population iranienne s'est soulevée face à ses dirigeants. Euh, on a appris aussi aujourd'hui que cinq prisonniers iraniens avaient été libérés par les États-Unis. Et 6 milliards de dollars d'avoir ont également été dégelés. Alors, euh, un an après la mort de Massa Amini et le début des contestations... Que peut-on euh, tirer de ce, de ce soulèvement populaire
1: D'abord, souligner, souligner le courage du peuple palestinien. Et ce n'est pas des mots, hein, parce que là, réellement, ceux qui manifestent, celles qui manifestent, et là, j'insiste sur le féminin, parce qu'elles sont euh, à l'avant-garde de cette contestation de ce régime euh, oni de ce régime théocratique détesté par la population civile, ou en tout cas une large majorité de la population civile iranienne. Le courage de ces femmes, c'est absolument ahurissant parce que ces femmes risquent bah, d'abord euh, la mort dans le cadre de la répression des manifestations dans lesquelles elles participent, ou bien l'emprisonnement, et on sait ce qui peut arriver dans les prisons euh, iraniennes, les tortures, les viols, euh, les humiliations. Donc il faut un courage qui dépasse l'entendement pour nos consciences européennes, parce que là, your life is on the line. Vraiment, vous mettez votre vie en jeu, euh, et elles le font avec... Euh, avec un courage qui force, mais qui force le respect. C'est absolument ahurissant ce qu'elles font. Je, je, je trouve ça... C'est au-delà des mots. C'est au-delà des mots, on devrait tous <coughs> soutenir euh, ces femmes dans leur volonté de s'offrir la vie digne à laquelle elles ont droit. Parce qu'il faut savoir que dans la société iranienne, une femme vaut la moitié d'un homme. Euh, qu'elle doit s'ensevelir, qu'elle doit se cacher le visage, euh, qu'elle doit accepter d'avoir un rôle euh, secondaire dans la société civile iranienne. C'est inacceptable. Et ces femmes montrent à toutes les féministes ou ultra-féministes ou les féministes enragées d'Occident là où est le véritable combat de la femme. Euh, ces femmes risquent leur vie pour euh, se dévoiler, pour ôter leur voile, qui est un signe de, de coercition, de contrainte d'humiliation de la femme, alors qu'en Occident, il se trouve des voix prétendument progressistes qui prétendent que la liberté passe par le port du voile, passe aussi par le port du voile. On l'a vu chez les filles, par exemple. On le voit également chez Écolos, chez nous, qui font pression pour que les, les on puissent porter des signes religieux euh, euh, visibles. Donc, c'est un crachat qu'on jette à ces femmes. C'est un crachat, parce que le véritable combat féministe, il se passe pas dans nos rues avec cette parodie de féminisme auquel on assiste trop souvent. Ça se passe là-bas, parce que ces femmes-là, elles risquent leur peau, elles risquent leur vie, elles risquent leur intégrité physique, leur intégrité morale. Donc, chapeau bas. Et un an après l'assassinat de Massa Amini. Un an. Après tout ce que trouve à faire. Regardez là. C'est extraordinaire les dates, mais ce n'est pas indifférent. Un an après, alors que le monde entier devrait se lever, alors que le monde entier devrait témoigner d'une solidarité active de tous les instants à l'égard de ces femmes et de ces hommes courageux qui défient la mort en Iran, à Téhéran, à Ispahan, dans toutes les grandes villes. Eh bien Que fait l'administration américaine et Elle conclut un échange de prisonniers, quatre prisonniers... Euh, Américano-iraniens détenus dans les jaules iraniennes contre cinq prisonniers iraniens dans les prisons américaines avec en plus six milliards de dollars, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont dégelé, c'est-à-dire l'autorisation américaine donnée à la Corée du Sud de dégeler 6 milliards de dollars et de les faire transiter par le Qatar qui va finalement euh, les donner euh, à l'Iran. Oui, mais les Américains disent euh, euh, très hypocritement oui, mais cet argent sera utilisé à des fins humanitaires. Mais on se fiche de qui On se fiche de qui Et on fait ça à l'anniversaire de la mort de Massa Amini. Vous, vous voulez jeter un Cracher sur ces femmes, cracher sur ces hommes, et tous leurs efforts pour, pour vivre libre chez elles, chez eux, on ne s'y prendrait pas autrement. Et en plus de cela, on injurie, et ça c'est important parce qu'on ne le sait pas, ou on ne le sait, mais alors peu ou pas du tout, il y a une résolution des Nations Unies, qui a été prise sous le chapitre 7. J'insiste, chapitre 7. Vous savez que les résolutions au Conseil de Sécurité... Je ne parle, parle pas de l'Assemblée Générale. Mais du Conseil de Sécurité, il y a deux types de résolutions qui sont prises soit sous le chapitre 6, c'est non contraignant, soit sous le chapitre 7, c'est contraignant. Cette résolution, c'est le numéro 1373. La 1373, elle a été prise en 2001. Il y a donc déjà 22 ans de cela. J'insiste, sous le chapitre 7... Qui interdit tout membre de l'ONU de financer le terrorisme directement ou indirectement. Or, pour l'administration pour l'administration américaine, républicaine comme démocrate, le premier sponsor du terrorisme, c'est l'Iran, et vous leur donnez six milliards de dollars. Donc, ils sont en infraction sur une résolution contraignante prise sous chapitre 7, il y a de cela vingt-deux ans, à la résolution 1373. C'est absolument scandaleux. Scandaleux. Cet abject est tout cela pour montrer euh, sa volonté de trouver un terrain d'entente et, in fine, le rétablissement du JCPOA. Il y a quelque chose de pourri au Royaume des États-Unis.
0: On va euh, terminer, il nous reste 10 minutes dans cette émission de ce lundi 18 septembre 2023. Euh, on a appris par le Corriere de la Serra que le pape PI XII, en septembre 42, 1942, était au courant des, des agissements euh, de euh, l'Allemagne nazie. Euh, on peut en parler Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait un peu plus et...
1: bah, C'est un, un échange de courrier entre un jésuite allemand euh, et le pape Pie XII, euh, qui euh, a été euh, exhumé et qui laisse penser, non pas qu'il laisse penser, qui montre, <rire> il laisse penser, ça, ça un style le doute, qui montre que euh, le souverain pontife était parfaitement au courant de, euh, de ce qui se passait et que quotidiennement des milliers de juifs étaient euh, envoyés dans les chambres à gaz et puis euh, brûlés. Euh, et donc il le savait dès le 14, déce 14 décembre 1942, donc peu de temps euh, après euh, euh, qu'il euh, y ait eu cette réunion euh, euh, entre les dignitaires nazis pour mettre euh, le point final euh, à la solution finale. Euh, et, et le 24 décembre, le pape Pie XII, dans son Homilie euh, de Noël, euh, à Rome, avait euh, simplement déclaré qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui risquent leur vie. Euh, mais dans cette hominie, on ne parle pas ni de juifs, ni de nazis. Donc ça montre que, décidément, le règne de 12 qui était déjà extrêmement controversé, qui avait laissé ouvert un très grand nombre de questions qui sont restées sans réponse, puisque un grand nombre de personnes accusent 12 de n'avoir pas fait suffisamment pour faire entendre la voix de la chrétienté contre euh, la solution finale des, des nazis. Et certains, euh, certains euh, certaines personnes qui disaient « Non, c'est pas vrai, Pidouze a fait tout son possible, il a euh, permis à des milliers de juifs romains de survivre parce que on les a cachés dans les couvents de la, de la ville éternelle ». Ce qui est vrai — Et Mais
0: justement, c'est ce, que je, ce que, sur quoi je voulais rebondir. Il est important de séparer euh, le pape Pie XII et le Vatican des agissements chrétiens partout en Europe ou en Belgique, en France, en Italie. Euh, beaucoup de couvents ont, ont, ont sauvé des, des, Mais pas des seulement, enfants et des familles.
1: — Mais pas seulement l'Église. Euh, euh, c'est vrai que qu'un grand nombre de Juifs ont eu la vie sauve grâce aux agissements courageux de membres du clergé. Euh, c'est vrai. Et c'est une dette éternelle, une reconnaissance éternelle qui doit être témoignée à l'égard de ceux qui ont montré un tel courage au risque de leur vie. Que, encore une fois, c'est l'équivalent de ce qu'on disait à propos des Iraniens. Là, on risquait véritablement, véritablement sa peau. Mais <coughs> au-delà de la chrétienté, le citoyen lambda euh, a fait preuve de beaucoup de courage. Il n'a pas eu besoin du secours du de, de curé ou de nonnes pour cacher des juifs. Ils l'ont fait de leur propre instinct humanitaire le plus élémentaire et ont caché des juifs. Euh, je veux dire, c'est pas vraiment un hasard si euh, en France où le sentiment antisémite aujourd'hui est particulièrement fort, il n'y a eu il y a eu le taux le plus bas du nombre de juifs qui ont été déportés et massacrés, c'est 25 Je rappelle que dans notre pays, en Belgique, c'est 50 aux Pays-Bas, c'est 70 euh, Donc c'est il y a eu beaucoup de justes, euh, mais euh, il y a eu beaucoup de personnes, une majorité de personnes qui euh, s'est montré indifférent, euh, indifférent au, au, au sort de leur euh, de ces juifs qu'ils fréquentaient quotidiennement, qui étaient leurs voisins, hein, qu'ils saluaient euh, tous les jours, Et euh, la peur a été la plus forte. Le bruit des pantoufles euh, a été euh, assourdissant. On,
0: on, reste, on reste en Italie pour le dernier sujet de cette, de cette émission. Euh, Ursula von der Leyen était à Lampedusa hier avec Giorgia Meloni où elle a, elles ont toutes les deux appelé l'Union européenne et les pays européens à aider l'Italie. Euh, dans cette crise migratoire, aujourd'hui, ou euh, hier, pardon, Nicole Demore, la secrétaire d'État euh, chargée à l'asile et à la migration belge, a dit que la Belgique n'était pas en capacité de recevoir ses euh, migrants. On se dirige vers une vraie grave
1: crise migratoire en Europe On ne se dirige pas. On est en pain. On est en plein dedans. Et d'ailleurs, ça va être un thème majeur de, des élections européennes de l'année prochaine. Il ne faut pas se tromper. Euh, je veux dire, cette crise migratoire. Qui est aussi aussi forte que celle qu'on a connue en 2015-2016, lorsqu'il y a eu la, la guerre civile en, en Syrie. Elle est déjà là. Elle n'est pas à nos portes. Elle est dans la maison européenne. L'Italie, c'est un membre fondateur de l'Union européenne. Je veux dire Lampedusa. Il fallait voir le week-end dernier, en deux jours, je pense, il y a eu six à sept mille arrivées. Les images étaient terrifiantes. Moi, je regardais euh, sur la rail, euh, les images, c'était un véritable convoi de bateaux, de petites embarcations embarcations pardon, qui se suivaient les unes les autres, comme sur une autoroute, et qui chacune avait 30, 40 ou 50 personnes à bord. Donc c'était véritablement un convoi. Euh, et on n'arrive pas, sinon, euh, aux chiffres aussi ahurissants que 6 à 7 mille personnes qui ont débarqué sur les côtes italiennes dans une île dont le nombre d'habitants... Et de 6 000, euh, 6 000 âmes. Non, ce n'est pas possible. On est en plein dans une crise migratoire.
0: Giorgia Meloni a parlé de 130 000 personnes depuis, depuis euh, le début de l'année. C'est
1: le double de l'année euh, de dernière. Euh, donc c'est ingérable lorsque la responsable de euh, la migration belge déclare euh, que euh, la Belgique n'est pas en capacité d'accueillir. Pourquoi L'Italie l'est L'Italie le serait euh, et l'Allemagne entonne euh, le même couplet. Euh, L'Allemagne, nous ne sommes pas en capacité. Et la France a redoublé euh, ses euh, patrouilles de gendarmes à la frontière franco-italienne pour que eh bien, ces migrants qui sont en Italie ne puissent pas remonter jusqu'en France, qui, à leur tour, euh, iraient vraisemblablement en majorité vers la Grande-Bretagne. Donc l'Italie est laissée, est abandonnée. Et on va aider l'Italie à gérer l'arrivée des migrants. Gérer, ça veut dire quoi On s'accommode d'un fait, de la fatalité de ce fait et on va donner de l'argent à l'Italie. Mais le problème n'est pas la gestion de ceux qui arrivent. Le problème, c'est d'empêcher ceux-là de partir. Ils et, et partent d'où essentiellement Ils partent de Libye et ils partent de Tunisie, essentiellement de Sfax pas moyen de d'empêcher ces départs. On a trouvé la Commission européenne, l'Union européenne a trouvé un moyen d'empêcher Erdogan d'utiliser l'arme de la migration. Euh, 6 milliards de dollars ont été donnés à la République turque pour que euh, eh bien, ces migrants ne puissent pas passer euh, vers la Grèce. Très bien. Je veux dire, euh, la Tunisie qui est un État failli, la Libye qui est un État failli, on ne fait rien. Il n'y a pas moyen d'empêcher ces passeurs <coughs> d'organiser leur trafic d'esclaves. Parce qu'il s'agit d'une traite négrière, il faut l'appeler par son nom. Il euh, n'y a pas moyen de l'empêcher. Et aujourd'hui, Frontex agit presque comme une agence, comme une ONG facilitant le déplacement de ces migrants. Mais je veux dire, c'est une véritable submersion migratoire. Ça ne rend pas service à la société d'accueil, qui est bien incapable d'intégrer un tel nombre de migrants en aussi peu de temps. Et ça ne convient pas non plus aux candidats à la migration, parce qu'ils vont trouver la misère dans un prolétariat. Et ce qui est extraordinaire, encore plus, c'est que l'Union européenne, par cette euh, irresponsabilité, parce que c'est pas aujourd'hui hein, le problème de l'immigration, même si on le met consciencieusement sous le tapis, parce que sinon on est taxé vite de fascisme et d'extrême droite, si on simplement l'évoque. Mais je veux dire, l'Union européenne joue un rôle délétère dans cette, dans cette affaire-là. Elle favorise dans les faits eh bien l'immigration et la suppression des frontières extérieures de l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi C'est quand même extraordinaire. Ce sont, pour l'essentiel, des populations masculines. Alors, on le voit. Les photos, les images sont, sont, sont probantes. Mais des populations qui viennent de sociétés ou d'une culture ou, de, ou des, des membres qui sont de confession, pour l'essentiel, musulmane. Mais sur un plan sociétal, ce sont des ultra-conservateurs. L'homosexualité n'est pas acceptable. Euh, l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas acceptable. Donc ce progressisme permet, euh, qui est à la manœuvre à la Commission européenne, permet l'arrivée de centaines de milliers de personnes qui, en réalité, n'épousent pas les valeurs de l'Europe, les valeurs d'égalité entre l'homme et la femme, les valeurs de tolérance à l'égard de, des LGBT, par exemple. Donc on est en train d'accueillir un problème qui ne pourra que grandir on va avoir des problèmes qui se manifestent de plus en plus. Et on le voit par exemple à Berlin, à Berlin, où dans le quartier où réside une grande euh, partie de la communauté homosexuelle de la capitale allemande, eh bien, le gouvernement allemand a pris la décision d'y ajouter 600 migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Mais ces gens-là viennent avec des idées, une représentation du monde, et un rapport à la femme, et un rapport à l'homosexualité qui est totalement différent d'une autre. Comment vous faites pour intégrer cela C'est pratiquement impossible. Et donc, on est en train de créer des problèmes, et je ne, le gage, que cette question de l'immigration, de je parle d'une immigration illégale, bien sûr. L'immigration légale n'est pas questionnable, et je ne la questionne pas. Mais l'immigration illégale sera certainement un des des débats des de de bien, sûr de de l l bien sûr de l'élection l'année
0: prochaine c'est sur euh, sur ces mots qu'on termine cette émission Chercher l'erreur d'aujourd'hui euh, Isaac on vous retrouve la semaine prochaine en compagnie de Richard Loeb tout à fait et, euh, et euh, bien comme tous les lundis à 17h Chercher Merci encore
1: pour votre disponibilité Avec
0: plaisir, à la semaine prochaine Merci, au revoir Bienvenue
1: à la brasserie de la patinoire
0: Cuisine créative